1: Lag och ordning är viktigare och betydligt mer tilltalande för mig än den vänsterradikala identitetspolitik som demokraterna anammat. Jag såg så sa en riksdagsledamot från SD häromveckan gällande det amerikanska presidentvalet. Andra menar att vänsterns identitetspolitik håller på att tråsa sund i det västerländska samhället. Men även inom vänstern kritiseras denna politik för att den anses ta fokus på viktigare frågor. Men vad är identitetspolitik egentligen? Och varför är den så starkt förknippad med vänstern? Var kan vi hitta identitetspolitikens rutter? Var det egentligen en vänsteridé från början? Detta och närliggande frågor kommer vi diskutera om i det här avsnittet av Talking Klasset.
2: En podcast inspelad en jadrog någonstans i Stopp.
1: Här lysnar du på intressanta, engagerade samtal om djur, i en väl avgängvandning och oseriöst allvar och, och humor. Om du upplever ett föskligt redelsag och skriker av du under tiden du lyssnar, kan det bero på att du minst i som är allvar och vad som är skämt. Eller så har du helt enkelt två åsikter eller dåliga humor. Hej och välkommen till Talking Closet och vårt tredje avsnitt på den andra säsongen. Ja. Och idag ska vi prata om något speciellt. Men först ska jag presentera mig, Christer CJ Järvel heter jag. Och med mig har min kollega Patrik
0: Gren. Hej, hej. Och vad ska vi prata om idag? Ja, idag ska vi prata om identitetspolitik. Ett ämne som är komplicerat. Man får nysta lite i, och vi ska väl göra vårt bästa för att försöka reda i vad det är för någonting. Ett, men också, ett, laddat, ämne också. ett laddat ämne och väldigt aktuellt ämne. Mm. För att identitetspolitiken har ju, som vi hörde i ingressen här, kritiserats väldigt mycket från högerhåll. Att vänstern har mycket identitetspolitik, men nu börjar även kritik komma från vänsterhåll. From,
1: och mot vänstern ja, alltså vänster,
0: inom vänstern själv att man har, har gått in för mycket på identitetspolitiken så det, det, är, lite, det är lite grötigt och mycket och reda och, och så och vill man ställa frågor efter programmet så går det bra att gå in på vår Facebook-sida och göra det och, och så om man tycker att vi har missat någonting man kan eller... skicka medlande till oss på ja. Facebook-sidan
1: eller man kan skriva en kommentar till något av våra inlägg
0: ja vad är identitetspolitik
1: egentligen? alltså politik som baserar sig på gruppidentitet om man säger vänsterns identitetspolitik handlar ju mycket om att hjälpa förtryckta grupper, minoriteter, att belysa deras situation och stärka deras intressen och ta upp dem till samma nivå när det gäller rättigheter och sådana saker.
0: Ja, alltså man, man identifierar sig med en specifik grupp till ja, exempel. Man har
1: något gemensamt, ja. jag menar, identiteter ja. kan ju krocka och vara flera olika men... Att vara svensk är en identitet, att vara
0: svart är en identitet, att ja, är. vara hbtq är en identitet. Kvinna skulle man kunna säga ja. är en identitet också. <hör> uh, och det är inte bara i, i jämställdhetssyfte utan det finns ju exempel ute i Europa på, på till exempel vissa muslimska grupper som har uh, velat ha speciell särlagstiftning. Alltså sharia-lagstiftning som ska gälla för bara just de. muslimer uh, ute i Europa då. Och det är så i England faktiskt. Uh, ja. Det är det faktiskt. Konstigt nog, det absolut. Men hur kom den här idén om identitetspolitik upp? Eh, var kommer den ifrån, och var började det någonstans?
1: Ja, alltså den här moderna identitetspolitiken och begreppet eh, kom upp med medborgarrättsrörelsen i USA på 60-talet. Mm. Eh, men första gången det nämns i skrift. Eh, det gjordes 1974 eh, i ett manifest som eh, skapades av afroamerikanska gruppen Combahee River Collective.
0: Det var svarta kvinnor tror jag.
1: Ja, det så. kanske det var. Mm. Det låter lite häftigt. Ja, det låter lite häftigt. <laughs> och sen har ju det där utvecklats. Så det har ju blivit väldigt... Några år sedan så exploderade ju det och blev väldigt så äh, stort inom vänstern. Och man drev väldigt mycket på det. Och så blev vi kritiserade för det.
0: Och det är väl också för att det är mycket, mycket vänsterpolitiska grupper som känns en som, som, ja. som det har passat ihop. Mm. Till exempel feminismen kan ju räknas som en form av identitetspolitik. Eh, HBTQ-rörelsen, medborgarrättsrörelsen mm. som du säger och så här. Men, men vad är då syftet? Hur, hur är identitetspolitiken, hur är den tänkt att användas och vad vill man uppnå med en sådan här politik?
1: Alltså man vill ju uppnå helt enkelt att ja, belysa Eh, för gruppers situation och eh, även stärka deras situation då genom identitet. Att man får en, om man går ihop och blir kollektivt en grupp så har man ju större kanske förhandlingsutrymme eller man har mer, eh, kan sätta mer press än om du som enskild individ eh, kämpar för det. Ja, det
0: blir som en kollektiv ja. rörelse. Så här ser vi också då att det, det passar ganska bra ihop med vänsters, ja, precis. Eh, vänsters politik då man. Länge har jobbat med just alltså, klassfrågor, arbeta, ja, arbetarrättsrörelsen som också var en form av, av identitet en gång i tiden och där man kämpade för att stärka den.
1: Ja, från början tycker jag att vänster var, det var mycket att man också gick ihop, det fanns en arbetsgivare. Som var stark, mäktig med pengar och han hade vakter och sådana saker. Alltså det, förr i tiden var det ju faktiskt ganska rått mm. om man går längre tillbaka. Eh, och då att man gick ihop på arbetsplatsen alla som var arbetarna och skapade fackföreningar så att man hade starkare förhandlingsutrymme med hjälp av det kollektiva.
0: Ja, så man kan ju förstå varför vänstern har anammat Absolut. det här med identitetspolitik. Men vad är det då för grupper, vi har ju pratat lite om det, mm. men vad är det för grupper som, som i huvudsak nyttjar den här typen av politik?
1: Ja, det är som du sa, feminism, det är hbtq, det handlar om etnicitet kan det vara, religion, sexuell läggning som sagt det är hbtq, eh, funktionsvariation kan ju också vara en sån sak, klass. Kan man säga att de har lyckats med någonting? Ja, det är svårt att säga, men hbtq-rörelsen har ju lyckats väldigt bra i alla fall. Ja,
0: de har ju fått något mycket politiska framgångar, även feminismen. Har ja, gjort det. Det har med gjort, Och även medborgaresrörelsen, Även om vi ser att det fortfarande Det finns en backlash just nu Men det har ja. gått framåt som Det har, har ju gått för... framåt sedan 60-talet ja. mm. Och blivit bättre Även om det finns mycket
1: kvar Det att... var ju redan på nästan, i vissa del
0: Ja det var det va Ja de fick ja. ju inte sitta på samma bussar Och sånt. Nej, och
1: fick lämna mm. plats Det var ju det som hände alltså hon... Rosa Parkset, hon, ja. hon vägrade ge upp sin plats För att de skulle ge upp platsen om det kom en bit Och det inte var platsen kvar de vägrade göra det. Mm. Och det blev ju värsta i karabelliken. <laughs> ja. Uh... Ja, som sagt, det, det har varit framgångsrikt men det är också på speciellt senare tid har det börjat slå tillbaka. Det har blivit backlash. Mm. Eh, för, dels för att det blir så extremt antar jag och för att det har mer och mer sundelats. Så vad skulle du säga, vilken kritik riktas idag mot eh, identitetspolitiken och vilka problem finns det med det?
0: Ja, ett problem är ju att den förutsätter att alla i en viss grupp har ett gemensamt mål och har tolkat ett förtryck på samma sätt och därför har någonting gemensamt i att försöka eh, stoppa det här förtrycket. Och det kan ju stämma till viss del, men vad man märker till exempel i feminismen är ju att alla kvinnor... Är ju inte likadana och tycker inte likadant och har inte samma mål. Så feminismen har ju splittrats upp i en mängd olika feminismer. Alltså du har borgerlig feminism, du har queer-feminism, du har radikal-feminism och, och massa olika på det politiska spektrat som ofta inte är överens inbördes. Uh, och det kan vi ju även se då med HBTQ-rörelsen, det hör ju på själva namnet HBTQ, först pratade man bara om, om homosexuella och sen så ville man bredda det och då blev det fler grupper och sen mm. blev det HBT och, och sen, sen blev det HBTQ och sen blev det HBTQIA och det blir fler och fler grupper och hela, och idag har vi ju hela, och hela transrörelsen har vi då också mm. uh, och de är inte heller alltid, det, det blir en splittring och och, ja, men så, det så här att björnar har också en slags egen flagg och sådana saker. Ja, björnar det är alltså och de är ju, som är lite större. Ja, som gillar lite, läder
1: lite då, alltså ja. hårigt och sådär. Men grejen är ju att eh, de är ju homosexuella, men de delar alltså delat in sig ytterligare en mindre grupp. Ja. Så att det, det är lätt att det fragmenteras faktiskt.
0: Ja, men det är ju det det gör. Och, och då blir det ju ofta att de här grupperna börjar slås inbördes istället med varandra och bråka om... Att man missar kanske den stora poängen med att det finns större hot ute i samhället mot hela rörelsen om man istället sitter och råkar mm. inbördes om, om vad som kanske på ur stort perspektiv är ganska oviktiga saker i, i, i det syftet. En, en, annan, en annan kritik som också riktas mot den det är ju att när du gör politik utifrån en viss grupp så stärker du också skillnaden mellan oss och dem. Uh, alltså, man blir någonting annat man Ja man, annat. Man, man, man lyfter fram sig själv som något annat Du bygger snarare en mur mellan dig själv Och andra grupper mm, Snarare exakt. än att bygga broar Mellan olika grupper Men något jag tänkte
1: på också i det här att Okej, okay, ni är böga alltså, ni, 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 ni ska umgås Och ni ska tycka att uh, era sällskap är jättebra Men menar, så, det kan vara så att Jag tycker att historia är jätteintressant Och det kanske finns heterosnubbar som har Jätteintresserade av historia Och vi har jättemycket gemensamt och jag kanske inte har något gemensamt alls med två bägare sitter och pratar smink. Alltså...
0: Nej, nej. Och <laughs> det är också det så... att vi, vi, vi har ju flera identiteter. Alltså ja. vi är ju inte bara kvinnor eller bara homosexuella eller bara mörkhyade eller rasifierade utan vi är ju en massa olika saker mm. och, och, och man lyfter ju fram lyfter ju ofta fram bara en ja. av de här identiteterna och, klumpar, och ska, ihop klumpar ihop människor enligt den och det, det kan bli ett <hör> ganska polariserat och svartvitt sätt att tänka på Ja det ser man
1: ju bara om man tänker i, i, i rörelsen, hur många, det finns ju allt från eh, Sverigedemokrater till vänsterpartister på politiska skalan till exempel
0: Ja Precis som i feminismen ja. Men jag tänkte att vi tar en liten paus här Och ja. så fortsätter vi att gå igenom kritik mot identitetspolitiken Och eh, problem som, mm. som man, man har upptäckt med den. Vi har lite meddelande från våra, en av våra sponsorer Just det
3: Vi är klara. Idag sker stöld av identiteter dagligen på internet Har du skyddat din identitet från att användas av brottslingar och annat pack inte det, nej. Då har vi lösningen för dig så vi känner dig trygg i din identitet. För en månad till summa ser vi till att bara du är du på internet. Har du av någon anledning mer än en identitet, till exempel om du är schizofren eller lever ett dubbelliv och båda är trebarnspappan Harry, lyckligt gift i ett villområde på Lidingö samtidigt som du vissa helger är dispotransant Shantay som har älskog med mängdvis av olika män och annat ej definierat. Då har vi identitetsskyddslösningen för dig. För varje extra identitet du skyddar halverar vi priset så att du har råd att skydda alla dina identiteter. För övrigt säljer vi även identiteter till dig som har tröttnat på din nuvarande. Vill du bara lämna allt bakom dig och börja om? Ja, då kan du köpa en ny identitet av oss så arrangerar vi så att din familj får beskedet att du dött i en olycka eller liknande. Plastikkirurgi ingår i det förmånliga priset, så att du med din nya identitet och ditt nya utseende kan gå på din egen begravning. Frågan är, kommer dina efterlevande vara ledsna efter att du dött? Med vår nya identitet kan du få svaret. Kontakta oss på identitetsbyrån.se för att se vilka identiteter vi har till salu just nu. Så, välkomna
0: tillbaka till Garderoben och mig och Christer CJ igen. Mm. Uh, och vi ska fortsätta. Prata lite om, om vilken kritik som har riktats mot identitetspolitik. Uh, och vi kan ju börja med att ställa frågan. hur vi, Du berättade ju förut att den har rönt väldigt mycket framgångar. Mm. Uh, för många grupper. Och den har påverkat politiken på ett positivt sätt, så sätt. Men finns det något negativt, eller vad är det för kritik som riktas idag mot hur den påverkar det politiska spelet? Alltså,
1: då har ju vissa grupper vunnit framgångar. Mm. Men det har samtidigt... Och speciellt på senare tid skadat vänstern väldigt, väldigt mycket. På vilket sätt då? Jag, jag tror att man har skämt iväg mycket väljare med det här för att man fokuserar på små frågor, eh, minoritetsgrupper som inte är hela väljarkåren. Och dessutom har man också riktat kritik, alltså identitetspolitiken har också att vi är förtryckta och ni har förtryckt oss det gärna. Så mm. det är mycket, mycket anklagelser Det är väldigt mycket vita män. Allt är vita fel liksom. Mm. Ja, det... Eh, och det har ju verkligen stött bort många vita arbetarklassmän som egentligen kanske var vänster från början.
0: Mm. Ja, det var någon artikel nu i, i... Jan Gui, tror jag, skrev någonting här. Ja, han, han är ju en vit sisman. Ja, men precis. Och vänster är han ju. Ja,
1: och vänster. Eh, och han hade ju blivit... Eh, han hade väl kommit i bråk med hon Bilan Osman.
0: Bilan Osman, ja.
1: För hon hade skrivit något i Expressen då, där hon, citat, för var dag som går så pallar jag inte med vita människor. slutcitat Och sen har hon dessutom efter det sagt
0: att hon börjar känna förakt för vitheten. Och det blir en slags omvänd rasism. Ja, det blir ju det. Och då har vi återigen att man har byggt de här murarna. Att det är precis som att, att vita... Och rasifierade inte ens kan samtala utan det, det ska ligga ett frakt från båda håll liksom. Alltså att... Ja det här tycker jag befäster att den här idén om
1: att nej men vi kan inte eh, samsas och samexistera utan vi måste vara fiender. Det är det hon säger indirekt på något sätt. Ja, Plus att hon då eh, klumpar upp alla vita, alltså hon orkar inte med några vita det låter ju som då. I alla vita på samma sätt då. Alltså det blir ju en slags rasism också.
0: Ja det är klart att det är det. Um. Och uh,
1: Jan har väl kritiserat det här. Och han, men han fick ju mottog. Uh, Svensklen har blivit så rabiat när det gäller det här också.
0: Ja och någonting han tar upp som jag tycker är väldigt viktigt. är ju också det här att. Det blir ett väldigt svartvitt tänk. Mm. Det blir alltid en grupp mot en annan grupp. Och man kan liksom inte mm. se nyanserat på det. Till exempel just det här då att. Inom till exempel vissa rasifierade grupper så finns det ett, ett, en hedersproblematik och den väljer man att blunda för, för att man är rädd för att bli kallad rasister, för att man pekar ut den här typen av hbtq-fientlighet eller kvinnofientlighet ja, som det... finns i de här grupperna precis. och då vågar man inte ta de frågorna. Och då säger ju Jan sist att då går man ju faktiskt helt plötsligt patriarkatets ärenden, precis det man säger sig inte vilja göra. Det är blir... äh, Inte
1: nog man inte bara vågar ta de här frågorna utan man attackerar de som vågar ta frågorna också. Ja, det också. Att det, då blir det en, ah, du är rasist, Men jag menar, man måste ju kunna kritisera de här idéerna och dåliga.
0: Alltså, ja, det finns ju alltså mena. även människor som blir förtryckta kan ju faktiskt förtrycka andra människor också. Absolut, det, finns liksom, in, ja, det finns ju liksom ingen motsättning i det. det och man måste våga lyfta de frågorna. Och gör man inte det så tror jag att det blir farligt. Ja, och det blir... För det och något... man kastar ju svaga människor under bussen. Det också. Plus att något som...
1: Jag alltid har alltid liksom anklockat högern för det, speciellt de religiösa. Det är dubbelmoral. Och här i vänsten har plötsligt blivit dubbelmoral. För en av de första gångerna typ att man verkligen... Ja, kvinnor är jätteviktiga. Man måste försvara minst knappt röra en kvinna utan att det är liksom... Me too. Och sen så är då, kan det vara en förort där kvinnor liksom är slavare som sina män och, och det ska man säga någonting om alltså det...
0: Nej men det, det, det jag sagt förut Liksom att det är som att på ena veckan Går att vifta med en regnbågsflagga i Pride-festivalen Och veckan efter så Går man hand i hand med religiösa auktoriteter Och som är, I, har så, väldigt så...
1: mörka Ja precis mm.
0: Och det här hänger ju då också ihop med en annan kritik man har riktat mot identitetspolitiken, nämligen att den innehåller ett visst mått av essentialism, som man säger, eller kulturkonservativism. Det att ja, alltså, det blir när man stärker de här grupperna, eller de stärker sig själva och sin egen kultur, så kan det bli att de försöker hitta en gemensam kärna för att hålla ihop att, att hudfärgen spelar en viss roll för vad man tycker att sexualiteten skulle ska forma en människa- på ett större sätt än vad den egentligen gör. Mm. Uh, och då vill man ju ofta försvara- de här kulturella uttrycken som gruppen har. Liksom. Alltså, oh, vi har dansat den här typen av dans i alla våra år- det är vårat kulturuttryck. Om mm. någon annan mm. försöker ta över det eller härma det- så talar man om något som kallas kulturell appropriering. Att, att det får man inte göra. Och det blir ju en extremt konservativ syn på kulturer- helt plötsligt att inga uttryck får spridas- Utanför den egna kultursfären. Och här börjar det ju likna alltså, väldigt högerextrema idéer tycker jag.
1: Ja det är, lite, det handlar, det är ofta det som ligger i stagnation. För så har världen alltid fungerat. att Någon ser, tar inspiration från något och gör sin egen grej av det. Alltså, allt inspireras av varandra. Alltså, allt, allt vi gör i Sverige idag har vi delvis fått utifrån. Fast vi har hanterat, alltså, gjort något nytt av det kanske. Mm. Och de andra har tagit inspiration från oss. Och det måste man ju kunna göra. Jag tycker det är, jag menar, om någon tar upp en del, som vi säger, jas yes, som började med svarta. Om då vita tog upp det och började väva in det i sin kultur också så betyder det att man tyckte att det här var bra, ni har gjort någonting
0: bra. Det är ju snarare beroende. Ja, och nu, nu skulle väl någon då som, som är identitetspolitik lyfta fram att man visst tycker att det går bra att låna kultur. Utan vad man då tycker är ett problem det är när majoritetskulturen tar kulturella uttryck från minoriteter. Men det blir också konstigt för att varför skulle det vara mer fel än att andra mm, kulturyttringar ja, ja. lånar från varandra? Uh, och det här hänger ju ihop med synen på kapitalism och, och, och vithet och så igen då. Uh,
1: Men är det något som jag tänkte för det kommer ihåg, ofta ofta modetrender som gick i gayvärlden blev ju ofta modetrender sen... Något år senare i mainstream-kulturen. Och de hade ingen aning om att det kom från grejvärlden. Men det, ju, det hände ju jättemånga gånger. Jo, men så är att det. Det därifrån, men den gaykulturen var ju för liten för att det skulle bli någon mainstream. Utan det var ju någon helt heterosexuell som tog upp det där och gjorde något nytt av det. Och så, ja, ja.
0: Där kan jag ändå förstå att det finns en viss kritik. Det är ju faktiskt samma när man pratar om teknomusik. Uh, för teknomusiken uppfanns faktiskt egentligen av uh, svarta musiker i, i USA. Men de har ju liksom egentligen aldrig fått någon cred för det. Utan den ses ju ganska mycket som en vit musik idag. Man och det, det, är liksom, det har aldrig lyfts fram. Man har liksom tystat ner det lite grann. Och det kan jag tycka är lite orättvist faktiskt. man tystat
1: ner det medvetet? Eller bara det Nej men det, 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 liksom, liksom.
0: man tycker inte det är intressant. Man skiter i det tror jag. Alltså... För, för,
1: när, när vi såg det här att det, säga, något var mode i gayvärlden. Och sen kom det till mainstreamvärlden ett år senare. Det var ju aldrig så att man tyckte. Men gud man stod därför för oss. Alltså, så tänkte jag aldrig.
0: Ja, fast det fanns de som tyckte att det var Det är så att det
1: var coolt. Sen ja. ja. visste att
0: det var bögarna som så det här. <laughs> så jag tycka det är lite roligt snarare. Men mm. ja. ja, nej, men så kan man ju, ja. Men det, det är lite, jag kan tycka att det blir lite konstigt i varje fall. När, när man ska liksom... Oh. För att bevara kulturella uttryck till en viss grupp för det börjar låta det börjar ja. låta högerextremt att, att bara vita människor får göra det här och bara rassifierade får göra det här och bara kvinnor får göra det här och så får man inte liksom det mötas men för alla får göra
1: som de vill och använda de kulturella uttrycken de vill
0: ja men jag tycker det någon som
1: verkligen gjorde en kulturell appropriering var ju Madonna med bog faktiskt
0: Ja, hon som uppstod
1: i den först och sen men grejen var ju att jag tolkar ju det som att snarare att hon lyfte fram det och gjorde det till någonting som blev känt över hela världen. Att det snarare var något coolt att hon liksom mm. fångade upp den här idén. Nej, liksom. mm. mm. inte riktigt. Jag förra, hur påverkar identitetspolitiken samhället och våran gemenskap? Alltså,
0: Före det oss samman eller splittrar det oss? Jag skulle nog säga att jag tycker att det splittrar oss mer. För det skapar mm. ju en mängd smågrupper med olika intressen och, 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 och så, som, som vi ser då inte kan prata med varandra, utan snarare fraktar mm. varandra för att man förtrycker varandra på olika sätt. Uh, så att... Jag Men egentligen
1: kan... borde det vara bättre om man säger så här att jag ska ha samma rättigheter som du, för jag är människa och du är människa. Ja. Att jag ska ha samma rättigheter som du för att jag är svart eller bög eller vad, vet du? Ja. Uh, så egentligen borde det, det tänket leda
0: till bättre gemenskap, att man inte splittrar upp sig så mycket. Ja, så jag kan jag ju förstå poängen med att det är lättare att få gehör när man är i en grupp, alltså det, jag kan tycka att det finns en viss poäng med att gå samman i en grupp men det blir farligt när det går för långt och det börjar få, man börjar få essentialistiska tankar kring det att vi har det här och ingen annan får göra detta och där man liksom börjar se andra med, med fiende glasögon och så här ja, uh, återigen
1: det här med en klocka vita så, och det här att ni gjorde det här i, i tusen år, men jag menar den som lever idag var inte med och gjorde det för tusen år sedan. Utan, eh, det, Nej, det, det blir som konflik. någon
0: form någon arvssynd här. Som ja,
1: och det kan man inte, det gör vi inte på andra sätt. Om min pappa begår ett brott så, så kommer inte de slänga mig i fängelse. Alltså det är ganska bra att det inte är så. Mm, absolut. <laughs> Men i det här sammanhanget är det mycket så här att, ja för 300 år sedan, då minns han liksom, så ni måste, nu ska ni be om avbön fast det var inte ni som
0: gjorde det här. Alltså, Nej. Sen kan, man, sen kan man, till som försvar, återigen om vi ska vända lite på det, tänka att det finns ju fortfarande en strukturell rasism och en strukturell orättvisa <gör> mot vissa grupper i samhället. Absolut. Uh, och det, 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 identitetspolitiken är ju egentligen till för att avhjälpa det här, men frågan är, gör det verkligen det? Ja, men också, det, även om det finns den här
1: strukturella så är det ingen som har kommit på det. Så att, om vi säger en bit sisman... <clears throat> Det är inte så att han har suttit med några vänner och så har de kommit. Nu ska vi göra så här för att förtrycka de svarta. Utan det är någon som bara har <kör> liksom följt med kulturen och hur systemen fungerar. Mm. Så det är inte så att någon illvilligt har suttit och tänkt igenom att nu ska vi minst hålla dem på mattan. Alltså, Nej. Utan det där följer ju med per automatik lite grann. Mm. Så att det är svårt att anklaga någon för det. Mm. Ja men det, är det Däremot borde ju, det är många som behöver ens tillstå att det skulle finnas någon strukturell... Som tycker inte alls. Alltså, Alexander Bader vill en sån faktiskt.
0: Ja, han, det är, man kan ju säga att motsatsen till identitetspolitik är ju just den här liberala idén om att, att var och en strävar för, sin e för sitt eget bästa mm, hela tiden. Och då, då finns det ju liksom inga strukturella förtryck längre. Och det är väl lite den ställningen han intar, tror jag. Och det är ju också fel, tycker jag. För att ja, för man här... skulle nog säga att det finns ett strukturellt förtryck mot kvinnor, mot homosexuella, eh, mot transpersoner, mot, mot rasifierade, definitivt. Och det betyder inte att de här människorna är rasister. För ofta är det sånt
1: här som sker under mm. Till exempel när jag åker med min kubanska kompis genom Europa och varje gång med varje tull så är det alltid honom någon in. tar ingen av oss har med oss någonting olagligt. Men det är alltid han. Och det måste, jag, jag kan inte se något annat än han är mörk. Alltså, Nej. <laughs> faktiskt. Och, och det, men jag tror inte att det är medvetet. Det är bara att Alltså det inte de så, är det inte att så. det en svart. Nu ska vi minsa Utan det bara sker. Mm. Eh, och grejen är att. Där borde fler vita tänka igenom det här. Och kanske fundera på. jag bara blind för det? För när man inte har. När man har en fördel så är det inte man märker man Nej, man, inte att man inser har... inte man,
0: man, man förstår man, man, det liksom. det kan vara för ett blindt privilegium att man ja. är blind för sina egna privilegier liksom. så, Men det ligger nog någonting i det, absolut
1: det är ju känsligt också för många blir när de säger att de jag har minst inga privilegier för att du kan ju naturligtvis vara en vit man som är född i en fattig familj och har haft jättetufft och liksom inte har fått några fördelar alls i ditt liv, men du har ju ändå en fördel framför en svart som hade haft exakt samma uppväxt hade du ändå haft lite fördel på något sätt ja det är klart så. Eh, det var en, en amerikansk kvinna som eh, driver så här antirasistiska föreläsningar. Hon gjorde en väldigt bra. Hon frågade publiken: Vilka här skulle vilja byta och bli svarta idag och säga: Jag tycker att det var lika bra? Och det var ju ingen som räckte upp handen. Nej, men precis. Så då, då sa,
0: det här bevisar att ni vet att ni har en vit fördel. Alltså ja. Jag tänkte att vi pausar igen. Ja. Vi har varit ute på stan och hittat en kvinna som kritiserar Kalankas jul igen. Ja, precis. Ur identitetsperspektiv kan man säga. På sätt och vis, mm. faktiskt. Så det blir intressant att prata med henne. Ja. Det har på senare tid åter bråk och kontroverser angående Kalankas jul som visas på SVT på julafton. Denna gång tycks det dock inte gälla något rasistiskt som bort från originalfilmen, utan en helt ny kontrovers som har kommit upp till ytan. För att ta reda på vad det nu är som får ilskan att koka på grund av en liten tecknad film står vi nu här med Eva Fårhage av Grönsparv som är engagerad i denna fråga. Eva, du företräder ju organisationen Djurens rätt till en egen röst. Vad är det ni vill uppnå och vad är det med Kalankas ljud som får er att se rött?
2: Är inte det självklart? Minoriteter har rätt att representera sig själva på bild och ljud. I teckna filmer har man nu äntligen satt svarta personer bakom mikrofonen för tecknade karaktärer som är svarta. Indiska karaktärer dubbas av indiska skådespelare och så vidare.
0: Men är det verkligen så bra? Bör inte den som gör rollen eller rösten bäst och mest trovärdigt få göra jobbet?
2: Va? Nej, 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 nej. nej. Nu har du mig, jag var inte klar. Som sagt, utvecklingen går framåt så att minoriteter får göra sina egna roller. Men ingen tänker på djuren inte, nej. Se bara Klankans hjul. Kalle är ju anka. Benjamin, syssa, och så vidare. Ja, hela Klankans hjul är fullt med tecknade som spelar som människor. Diskrimineringar vi gjorde genom att de inte får släppa fram sina egna roller.
0: Men, men vad är det du vill säga? Inte menar du väl att en, en riktig anka ska dubba anka
2: Ja, och det är precis vad jag menar. Varför ska inte verkligen ankor få representeras och göra sina egna roller? Som andra minoriteter?
0: Uh... Kanske därför att Kalle och de andra djuren i filmen pratar med varandra Riktiga ankor kan inte prata
2: Jaha, så du försöker beröva att det är människovärde, är det så? De menar att det inte är samma IQ, eller? Mm. Vilken rasist du är
0: Vadå rasist mot ankor?
2: Ja, rasist mot de andra djuren i Kalle Ankas djur också
0: Nej, jag poängterar ju bara att monolog och dialog missas Om riktiga djur ska lägga på djur istället för människor det, det blir bara en kakafoni av läten, alltså det går ju inte
2: Du är både pessimist och rasist
0: Nej, djur är inte olika raser av människor. De är djur. Det är helt andra arter. Det går inte att jämföra. Så
2: nedvärderande. De har samma värde som rätt som du och jag, ser du vet det.
0: det. har de väl inte. Alltså, vi dödar ju och äter djur till exempel.
2: Jaha. Du är inte bara rasist, du är rasist också. Mördare.
0: Nej, det är jag väl inte. Det är väl slaktaren som mördar i så fall. Jag bara lagar dem i ugnen så de blir goda att äta i så fall.
2: Fruktansvärt äckligt, du är
0: det? Vad är det med dig? Alla har väl ätit Anka på Kina Klugen någon gång? Jag menar, skulle, vad, vad är problemet med det här? Vad är problemet med detta? Mm. Vad då? Du identifierar dig som Anka, eller? Ja. Ja, men du är ju inte en Anka, du är ju inte ens liken Anka. Lägg av nu, strunt i det här, och så följer du med mig på en Kina -krog, så beställer du en av dina bröder som huret.
2: Ja, okej, okay. men då får du betala. Och ta inte min bror. Är han lika seg som han är i huvudet så blir det väldigt äckligt. Nej, ta min sin istället. Han är ung och glad och trevlig.
0: Okej, välkommen tillbaka till garderoben igen. Ja. Vi pratar identitetspolitik idag och vi har tittat på fördelarna med identitetspolitik. Ja, eller
1: vad man vill använda dem till. Eller ja, den till. vad den har för
0: syfte. Mm. Men vi har också tittat på kritiken. Och nackdelarna, vad den orsakats för skador. Exakt. Eh, och som sagt, identitetspolitik är något som ju definieras väldigt mycket som ett vänsterfenomen. Mm. Idag i varje fall. Men är det verkligen så? Eh, kan man säga att högen driver någon form av identitetspolitik också?
1: Det här är väldigt intressant för att, ja, det gör de. Speciellt extrema högen. Men de använder ju inte uttrycket. De, de, de kallar ju inte det identitetspolitik. Men white eh, supremacists eller liksom nationalism och sådana saker är mm, ju... Vit nationalism, ja, ja. Det är ju liksom att, okej, okay, vi är den här identiteten och vi exkluderar... Alltså, vänster är mycket så här... Vi vill bli inkluderade i mainstream-samhället. Vi får samma rättigheter, vi, vill, vi kommer komma till samma status. Men att här mer, mm. vi vill exkludera vissa människor från den här, våran fina gemenskap. De som inte passar in, de som inte ska vara här, typ. Alltså, mm. så är det en mer negativ Ja, av...
0: Ja, extremhögen är också... Väldigt fixerade vid identitet, gemensam ja. språk, gemensam kultur, hela nationalismen. Mm. Det finns faktiskt en engelsk forskare som heter Hobsbawm som har påstått just detta att identitetspolitiken egentligen föddes med nationalismen. Och i och med att nationalismen då uteslöt vissa grupper ur gemenskapen, så som eh, mörkhyade, så som hbtq-människor, mm. så som kvinnor, så har de här grupperna då svarat med liknande metoder, alltså samma typ av ideologi. Fast Egentligen tvärtom, har man ju
1: inte den identitet som har tillgivits av de som vill att exkludera en. en ja, exklud precis. Alltså, alltså.
0: Det är ju någon slags makt som har gett dig den här identiteten och den har man ja. använt för att slå tillbaka. Uh, man har samlats under den rasismens kategorier för att slå mm. tillbaka rasismen på sätt och vis. Uh, och på så sätt kan man ju nästan säga att identitetspolitiken är, är nationalismens... Snoriga barnungar Ja men precis och jag tänker
1: Nazismen var ju verkligen det för att Okej okay, Tyskland var ju visserligen Det område som Hitler då skulle gynna Men han, han pratade också om arierna Som in, inkluderade vissa andra eh, Människor från andra länder Som inte var tyskar Inte hade tyskt språk. Men de var ändå i den här ariska gemenskapen Beroende på Södvetenskapliga eh, idéer Om vad en arie var eh, Så att och andra
0: skulle exkluderas medans... från det Det finns faktiskt en bok som heter Föreställda gemenskaper Av en amerikansk forskare Som heter Benedict Anderson Han menar just på det att nationer är Sociala konstruktioner att man delar in människor i nationstillhörighet Är relativt nytt Och de här hålls ihop av gemensamma symboler Så som flaggor Människor som inte känner varandra och aldrig träffas Kan på så sätt ges en gemensam identitet Men vad han menar är att det här är ju På sätt och vis påhittade gemenskaper alltså, de, de liksom, har ju inte kommit ur myllan Utan det är ju någon form av makt Struktur som har skapat dem Och då kan man ju också om man tittar på Identitetspolitiken peka på att Även de här andra mindre grupperna Är ju också skapade Av samma maktstruktur mm. Och styrs av samma mekanismer uh, Och då får vi ju att även en, en, en hbtq-rörelse blir ju också en form av föreställd gemenskap som mm. är en skimär mer eller mindre. Som ja, bara... Man har bara
1: det som är gemensamma, man ja, har något annat gemensamt. Exakt,
0: eh, och det är ju samma hudfärg att det skulle göra att man alla var likadana. Det, det är ju också en fantasi mer eller ja,
1: mindre. Jo, Du kan ju inte dela in egentligen så här svarta och vita för det finns ju allt emellan också. Det finns ju de som är Lite, lite svarta med mest vita alltså, Och sen finns det hela skalan Vad delar du upp den gränsen i så fall alltså. Ja
0: men precis Men det,
1: vill ju ofta de men det gjorde man ju i USA förut Man, gjorde ju den gränsen. En man sa en
0: droppe svart blod Och du var svart, svart.
1: Det är uh... samma man tänker Obama uh, USAs första svarta president Men han är ju han, han, Man skulle gärna säga att han är vit Han är hälften vit Ja precis men han räknade som svart bara för att... Ja, man, ja. och det
0: här är ju ingenting som medborgarrörelsen har påstått. Det här är ju någonting ja. som, som 1800-talets nationalister faktiskt eh, stipulerade och mm. bestämde att det skulle vara så.
1: Och jag tror, nazisterna tyckte ju att amerikanerna gick för långt. Så att de, när det gäller ljudblod så var det ju att, jag tror det är en sjundedel eller något sånt här, max. Mm. Så de, de, var, de, de amerikanerna var mer hårda <laughs> i sitt...
0: Ja, gränsdragande men... på det sättet i alla fall. Ja. Och någonting som blir ironiskt när man tittar på det ur det här perspektivet, det är ju i så fall att Sverigedemokraterna blir Sveriges största identitetspolitiska parti. Ja, absolut. Och det här med nationalism tänker jag också att
1: det är ett sätt också, man skapar en identitet som egentligen är bara en slags konstruktion och det, det kan få människor att liksom slakta varandra i miljontals och kriga och förstöra.
0: Ja. Och inte bara få vita och inte bara vita och förakta svarta utan uppenbarligen också svarta att förakta vita. Ja, vita och förakta vita. Som
1: sagt, ja. tyskarna föraktade ju slaven också, de var mm. ju vita, lacken är vita. Mm. Jag menar.
0: Man kan säga att nazism var världshistoriens största och mest brutala identitetspolitiska program. Verkligen. Ja, det var väl allt jag hade för den här gången. Ja. Uh...
1: Det var det, yes. men eh, vi vill också meddela dig att om du skulle tycka att vår eh, podcast är väldigt, väldigt bra mm. så får du gärna stödja oss och då ger det swish som gäller, eh, så om du vill swisha en summa så är det på 0707 444 818, det står i mitt namn där telefonnumret, eh, så skriv gärna vad det gäller så det är i ämnesraden så vet jag hur jag ska allokera pengarna.
0: Mm. Och vi accepterar inga gåvor under 500 kronor.
1: Ah, vi kan acceptera 50-öringar också. Eller guld också.
0: Ja, eller hur? skicka det. Ja, eller hur? Och som sagt, vi har en Facebook-sida. Eh, vi vill jättegärna att ni skriver på den. Mm. Vi älskar att argumentera med människor som tycker som oss.
1: Precis, inga avvikande åsikter här. Inte. Aldrig. Tyck som oss och bli våra vänner eller dö. <laughs> eh, och... Um... Det går att skriva meddelandet på Facebook-sidan Men det går också att kommentera våra inlägg När vi gör inlägg ja. Och sprid den här podcasten bland dina vänner Ja, dela ja. nu
2: tolkien ska undvikas av personer med misstänkt lättgränshet, kortsdubbing och humorlösa individer. tolkien kan ej hållas ansvarig för biverkningar såsom ansikte, luxiga bredusutbrott, familjegrel, okontrollerade gråtattacker, summlöshet för filan och cynism. Eventuella klagomål kan mailas till Annette Snowflake at Dina åsikter spelar oss ingen som helst roll.